0: 大家好，我是王丽。嗯、呃，开始这一次的在加拿大有所思，你可能听到了我的声音不是那么像往常一样。呃，也可能好奇为什么我十天多都没有做分享，了，因为我生病了。起因呢是差不多十号的时候吧，我嗓子有点疼，就是扁桃体。其实我对扁桃体疼呢并不陌生，因为我从小就。容易犯扁桃体炎，我有一套的怎么样治疗扁桃体的土方法，但是呢，因为好多年没有犯了，所以有点大意。赶上十一号、十二号又是破咖啡案开庭，尤其是十一号他开庭的时候呢，就不怎么能喝水，所以可能有点上火。嗯、呃，这个呢就前赶后凑，结果就嗓子就越来越差。这有另外一个经验，其实十二号晚上的时候呢，我是挺想做分享的。但当时呢，就是喉咙有一点疼，其他的还没有什么太明显的。可是那天太累了，我想，哎，明天再说吧。结果从十三号开始，就声音慢慢的就哑了。后来呢，又开始吃药，各种靠谱和不靠谱的偏方。因为大家也知道，在加拿大一个很大的问题呢是不能随便买消炎药。那刚移民来的时候呢，或者以前经常回国的时候呢，我还会带一点消炎药过来。那这两年呢，也没有回去了，因为疫情，而且也逐渐放松了警惕，所以家里也没有什么能吃的药了，我就只能吃啊、呃、罗汉果、什么金嗓子喉宝、煮柠檬水、你喝柠檬水、煮柠檬皮，总之各种我能想到的我都在试。那本来呢，十五号呢就好很多，就我现在的状态其实跟我十五号差不多。就十五号呢，当时是要做试选直播和《高度周刊》，还有温哥华中文电台，要做九个小时的。那我应该是有嗯四四个到五个小时的份额做主持或者做嘉宾说。嗯、呃，但是呢，第一第一个小时是我做主持，就有点轻微的咳嗽，还能忍。说完了之后呢，有个朋友就特别热心的推荐一款吸人的咳嗽药水。他说这个药水呀、啊，喝了你，你马上就好，立即见效。而且他很热心，他当时叫给我去买。哎，我说得了，我跟你一块去买吧。我们就赚了两个药店，买到了，买到了。一交完钱，他就说：“哎，你马上喝一口。”我喝一口，喝一口呢，感觉味道非常的、非常的不一般。他说：“你有什么感觉？”我当时倒没什么感觉，可是一会儿呢，就觉得咳嗽越来越多。可是当时还没有意识到，后来又喝。结果那一天、那个晚上呢，就咳嗽就排山倒海，呃，不仅咳嗽排山倒海，听着声音就越来越没有了。当时隋老师就是《高度》的主编，还说我，他说：“哟，你这嗓音怎么还不如下午的时候呢？”然后就说不出话来了。那首先说呢，我不是新冠，因为从一开始，呃，就是扁桃体炎。那我结果后面的所有的那些小事我都没有说，都是。呃、啊，艾文呀，还有小麦克呀、啊，还有隋老师呀、啊，康康青呀、啊，吉米呀，他们在说。呃、啊，谢坚老师也来了，呃、啊，郭英华先生也来了，所以他们大家呢都很努力的替我承担我要做的。那我的任务呢就是坐在一边疯狂的咳嗽，然后赢得大家的同情。大家都说：“哎，你好辛苦啊！”我确实咳得也很辛苦，咳到最后，温哥华中文电台那个 Raymond 问我，他说：“你还能开车回去吗？”我想了想，我说我好像也不用嗓子开车。他说你神志还清醒吗？我说还行。那这样呢？十一点多呢，我就一个人又开车回去了。回家十二点。第二天早晨呢，一寻思觉得第二天早上还是喝了一次那个咳嗽药，喝完了又不行了。后来我明确的感到是咳嗽药喝坏了。那正好呢，也有个朋友问候我，他说你最近怎么样？啊，他是在北美学的医，我就跟他说我这个症状。然后是他告诉我，他说这个杏人的咳嗽药水呢不能乱喝，因为它和我们中药呢不一样。中药你像念慈庵这个温吞吞的，你好也不好，坏也不坏，没什么问题。可是杏人呢，他说这个可能刺激到你的气管了，他说你先停一下。那我停了呢，果然就开始逐渐好，那又恢复到现在又有三四天了，又恢复到了就是十五号周六的水平。所以这两天每当有人问候我的时候，我都说：哎呀，都怪我吃错了药。那咳的还是挺剧烈的，我都有点脑震荡的感觉了。那不管怎么说吧，嗯、呃，这这一关呢，算快过去了。和大大家呢说一下破咖啡案，破咖啡案呢，十一号呢一开庭的时候呢，那两个被告就主动认罪了，但是他们只承认他们的就是行为不检，做 mis mischief， 他们还要求 discharge， 就是免于起诉。那公诉人和当然不同意了，法官也没有理，法官呢就。直接一项一项的问说这 些， 呃， 因为公诉人呢提出几几个审就是裁决的要 求， 呃， 包括赔礼道歉、一百元罚 款， 嗯， 一百个小时的社区服 务， 还有十八个月的守行为。守行为 呢， 就是不要接 触， 啊， 不要去咖啡 馆， 不要去那家咖啡 馆， 不要接触受害 人， 怎么怎么样。嗯， 那这两个被告 呢， 显然是刚开始不同 意， 但是公诉人 呢？ 嗯，他我感觉他很有判办案的技巧。嗯，他也没就问他们，他就会直接的，嗯，用问，就是你能不能付一百块钱呀？怎么怎么样？这样呢，也就逐渐逐渐的问到了。然后，但是这两个人呢还是很嚣张。他们一面说呢自己没有种族歧视的观念，就是 mischief， 但是呢一面呢又就是非常嚣张的当庭就说让那些 Chinese 滚回中国去，带着他们的病毒。那法官一度都听到这句 话， 都问 说：“ 你在说什 么？ 我听不 清。” 那那个就是女犯说 的， 他又重复的时候 呢， 他就没有重复这句话。法官还问他 说：“ 那你还有没有什么话要 说？” 他就不说了。但是那个书记员记到 了， 书记员就把这句话递给了法官。这样的事情 吧， 有好几件。那我们当然看的也很气愤。嗯， 那中午的时候 呢， 我们获知作为社区机构 呢， 可以写 community impact statement。就是这个案件对社区的影响，那我们当然是要添这个添这个影响。不仅我们添了，那还有几家机构，一共五家机构，我们都添了。你像马拉拉、枫叶反歧视组织，呃，温哥华武汉同乡会，嗯、呃，还有呢，呃，全称应该是温哥华湖北武汉同乡会，因为这个不是刚开始都说武汉肺炎什么的，所以他们确实是受害最深的一部分。那还有呢，福伦社的呃龙龙社，呃还有嗯呃加拿大国际企业家俱乐部，嗯、呃、这这这个事儿呢也是挺感谢 Morning 的 Morning Lee 李慧民那天上午他正好来听审，然后中午知道我们要做这件事呢，他帮很多忙，呃开车带我去这儿去那儿，然后找人，他也打了很多电话给一些他认识的知名的机构呀，或者是政政客呀。这样都，但是最最后呢，就是我们拿到了五份，我交到了法院的办公室。下午的时候呢，公诉人拿到了这个，那他呢就直接说，嗯，他就跟法官提交了这个证明。那法官呢就很明确的说，十十二号的下午呢，嗯，只有十五分钟的时间给被告，让他们提前看一下，就是当晚看一下，然后十二号的下午呢给他们，呃、嗯，十五分钟，我们来讨论一下。他们同不同意这个这这五份 statement 作为证 据？ 那十二号下午 呢， 就是两点开 庭， 非常准时。而且十二号下午 呢， 我们不仅坐满了法 庭， 还坐超了。那个我当时进去有点 晚， 都没有座 位， 是西林给我让了一个座。后来 呢， 法警就建议他们几个没有座的都出去 了， 所以西林也没有听成。那很感谢西林。后来我出去就看外面有六七位都没有进去。这两个嫌犯呢，当然这两个被告呢，当然还是很猖狂。这个男被告呢就说他不同意这些 statement， 就这些声明，嗯，作为证据，他的理由呢就说这都是 Chinese community， 都是华人社区的机构写的。那公司那个法官没没理他，法官就直接说他要把这个作为证据，并且说呢，周一的时候呢要告诉嗯、呃、被告和。公诉人就十七号的时候会告诉被告和公诉人他什么时候宣判。这个被告有多猖獗呢？他坐在那儿呢，就把这些这些份的这个 statement 的全部就在法庭上就撕了，然后就扔在公诉人脚边的那个垃圾桶里了。这是非常的，就是太猖狂了。然后法官呢就还问公诉人说：“嗯，这个被告拿没拿到受害人的？” 呃， 受害的陈情书就 statement， 然后 呢， 呃， 公诉人就直接说说他们没有 拿， 他们就把那个陈情书直接就扔到了呃公诉人办公室的扔到办公室 了， 就没有拿走。那法官也没说什么了。那十七号 呢？ 呃， 我们得到法院上那个看到他 update 的消息 呢， 是十一月三号下午呢会宣 判， 两点宣判。而且看到他换了一个较为大的一个一个房 间， 幺零六房 间， 所以我们还 是， 呃， 呼吁社区群众呢继续关注这个案 件， 呃， 希望能看到最后的裁决。那也为了推广这些经验 吧， 因为确实已经有韩裔社区和印度裔社区问 我， 说我们怎么能让这样的一个看起来不大的案件 呢， 呃， 走上法庭。嗯，那也是为了推广这项经验，然后鼓励我们华裔社区呢更勇敢，打破更重要的呢是想打破，呃，社会对华裔对亚裔的一些不好的刻板印象，比如说，嗯、呃，打骂华裔没有问题，不需要承担法律责任，因为之前我们看到太多这类的事情在网上曝光，可是肇事者呢没有任何，就是不需要承担任何法律责任，也正是因为这样的事情太多呢，所以这个词呢。这个案件在去年开始的时候，嗯，我才特别关注，随后我们关注组呢才开始 follow， 就是才开始跟着这个案件走。那也是为了这些目的，我们将要举办一个比较规模盛大的一个“一二三华裔社区反歧视展览”。那今天呢，我本来是想用喜马拉雅录一下那个，就是我们一些招商呀、卖票的一个一个说明，但是录完了呢，发现。不能删，要删了呢就看不到了，所以就让他留在那儿。那未来呃几个月呢，这也是我的一个重点工作。呃，如果您在加拿大，如果您在大温呢，也欢迎您关注，并且欢迎您参加。那另外呢，就是再说一下，十一月三号呢，如果您在大温呢，呃，如果您能抽出时间呢，请您一定去法庭关注一下这个案件。那好，我这个嗓子呢还是不太给力，这个录制呢也是咳嗽了几次，但是我就暂停了，希望你没有听出来。嗯，那祝祝大家晚安，谢谢您的收听，我们下次见。